0: Итак, мы продолжаем изучать книгу воспоминаний Равицка Казильбера «Чтобы ты остался евреем». И это глава 13. И она называется «Бегство из Казани». Итак, Равицкак описывает свое возвращение из лагеря. Снова дома. Рядом с входной дверью у нас было занавешено окно. Когда дети оставались дома одни, то, выполняя наказ мамы, они сначала смотрели из-за занавески. Если свои, открывали, а если незнакомые, чужие, не открывали. Мне пришлось основательно потоптаться перед дверью. Брат с сестрой разошлись во мнениях. Шестилетняя Сара говорила, что это папа. А четырехлетний Бенцион считал, что это чужой дядя. Нельзя открывать чужим людям, твердил он. В конце концов, Сара победила, и она мне открыла. Я не могу не отвлечься и не сказать, что мне самому было три года, когда тоже из лагеря в 1953 году вернулся мой отец, Зикроноле Враха. И бабушка сказала, иди поцелуй этого дядю, это твой папа. А я заплакал, я не знал. Извините. Сын. Я расстался с моим сыном Бенционом, когда ему не было и двух лет. И очень переживал, что ему ведь уже четыре, а он еще не начал учиться. По еврейскому обычаю мальчики начинают учиться, когда им исполняется три года. И тут воспоминания приводятся Рава Бензиона Зильбер. Отец в лагере пытался выстругать из дерева буквы еврейского алфавита, чтобы меня учить. Все-таки какое-то начало. Товарищи по заключению его увещевали. Ну еще успеешь его научить. Что ты торопишься? Ты же сидишь здесь (сх) за решеткой. Теперь дома. Продолжает Равыцкак. «Мне хотелось восполнить пропавший год. Я стал учить с моим сыном Ра-Бен-Циону, извините, Бенционом алфавит, затем пятикнижие, Хумаш, а в семь лет Равыцкак начал уже обучать своего сына Талмуд. Когда сыну исполнилось восемь лет, продолжает Равыцкак, я стал искать для него школу» где бы не замечали его пропуска в субботу. И нашел. Мы всей семьей молились, чтобы его туда приняли. С, с Там была одна учительница. С ней было все договорено. Благодаря дочери Клейнермана, как я уже рассказывал. Но директор, но Горано. Детям полагалось учиться в школах. По месту жителя? По месту жительства. А мы мало того, что просились не в свой район, так еще хотели сразу попасть, попасть в третий класс, где преподавала наша учительница Мария Яковлевна Разой. Читать и считать по-русски Бен Цион уже умел, а вот писать еще нет. Но Марию Яковлевну это не пугало. И опять воспоминания Раббен Сиона Зильбера. Я пошел в школу 8 лет, а не в 7, как обычно, как полагалось. Потому что родители со всеми детьми старались тянуть хотя бы на год. Отец нашел мне двух учительниц. Одну во втором классе, но в школе на другом конце города. А одну в школе поближе, но в третьем классе. И спросил у меня. Ну что ты выбираешь? Я ответил, я хочу учиться в школе поближе. Я помню, как мы всей семьей читали псалмы или перед тем, как идти к директору школы. Итак, продолжает Равыцкак, мы обратились к директору школы с просьбой принять любознательного, развитого мальчика Сразу в третий класс. Директор проверил Бенциона, как сейчас помню. Бенциона попросили умножить 11 на 11. И он с этим справился. А согласие учительницы принять мальчика к себе в класс довершило дело. Мы пошли в Горано, и там решение утвердили. Новая подглавка называется «Дети в школе». Вы понимаете, главная проблема была, что дети раб Ицка-Казильбера в субботу в школу вообще не ходили. И, к сожалению, для Сары подходящую школу поблизости нам не удалось найти. А посещать один класс бенционом она, естественно, не могла, очень бы уж бросалась в глаза совместное отсутствие в субботу. И брата, и сестры. Девочке приходилось нелегко. Она ездила на занятия через весь город с пересадкой. Мы тщательно обдумывали все, что касается субботы. В зимние пятницы, когда уроки кончались уже после захода солнца, бенсьон, чтобы не возвращаться домой с портфелем, в предпоследнюю перемену относил портфель к женщине, которая жила по соседству с школы. А рано утром в понедельник он забирал свой портфель, чтобы до уроков приготовить домашние задания. Как поступала Сара, я уже сейчас не помню. Она была уже большая девочка и знала, что делать. И здесь небольшое отступление, добавление Раббенциона Зильбер. В начальной школе Сара училась первую с И у нее проблем с субботой не было. И продолжает Равницкая. Я учил детей не выделяться в классе, быть как все, не говорить, этого я не ем, этого я не делаю. Учил поддерживать со всеми, Хорошие отношения. Не ссориться, не драться, не спорить. Учил так. Из моральных соображений, прежде всего, но и из тактических тоже. И обе причины хорошо объяснял детям. Как-то, придя в школу, я увидел имя Сары на школьной доске почета. Я тут же побежал к учительнице. Лучше с Сарей не высовываться. Учительница снизила Саре оценку. И Сара перестала быть отличницей. Равыцхак вспоминает, что когда он начал в 90-е годы ездить в Ешиву Торат Хаим, он навестил Казань и встретился с этой учительницей. В пятом классе, к которому дети подошли одновременно, от того, что Бенцион поступил сразу в третий, возникла новая проблема. Там уже преподавала не одна учительница, а было несколько учителей, со всеми сразу о субботе не договоришься. И мы решили проблему, устроив детей и знакомому директору в школу рабочей молодежи, где в субботу занятий не было. И дети стали ездить в школу вместе. Бенциона было 10 лет, а Саре 12. Но это идиллия продолжалась недолго. Недели через две в школу пришла комиссия. Инспектор возмутился. Что у вас тут? Школа рабочей, молодежи или детский сад? И двоих детей исключили. Но я устроил Сару в другую школу. А с Бенционом я отправился к профессору Буеву, который лечил его от воспаления среднего уха. Профессор, кстати, знал, что Бенцион мальчик очень любознательный. Уж никак не лентяй. Я говорю профессору, вы знаете, у мальчика болит голова. Что делать, прямо не знаю. Может ему отдохнуть от школы годик. Профессор тут же написал справку, что по состоянию здоровья ребенку надо отдохнуть целый учебный год. А мне сказал, отправьте его в школу. Если головной боли не будет, пусть учится. А если будет, пусть годик отдохнет. И даже денег не взял за визит. Дети и окружающий мир. Мы старались чтобы нас как можно меньше замечали. Все, что было связано с еврейской жизнью, делали тихо. Дети воспринимали все очень здраво. Помню, Бен как-то в пятницу вечером, возвращаясь домой с молитвой, заметил, что в окне, в нашем окне, с улицы видны субботние свечи. Он сказал, и мы поправили дело. Правда, случались и промахи. Однажды Бенцион явился со двора растерянный. Ребята заспорили, кто в мире жил дольше всех. И Бенчик в увлечении проговорился. Мы ме Мефусаил, мы конечно. Он жил 969 лет. Вы помните, Адам прожил 930, а наши праотцы... Авраам прожил 175 лет, Ицкак 180, а Якова Мину только 147 лет. Правда, он тут же спохватился, ведь эти сведения он получил. истории, той книги, которая в Советском Союзе была запрещена, к счастью, никто из детей ничего не заметил. Мы жили довольно спокойной жизнью. Иногда я ходил с детьми в, пара, в парк, брал бенциона с собой в тайный Бейтмидраж. И мальчик слушал, как дети разбирали сложные талмудические вопросы. По субботам и праздникам он ходил со мной молиться в Миньян. Может, власти и догадывались о нашей религиозности, но мы молчали, и они молчали. На чем все это разрушилось? Попытка выезда. Представьте себе, в пятьдесят шестом году, во время Синайской кампании, мы впервые подали документы с просьбой на выезд в Израиль. А вы знаете, что советская власть рассматривала желание уехать из СССР как измену Родине. В отделе виз и регистрации Министерства внутренних дел в ОВИРе на меня посмотрели странно и сказали, «Хорошо, принесите 10 своих фотографий и 10 фотографий своей жены, и на каждой из этих фотографий должна быть круглая печать с места работы» и подпись директора с пометкой "личность заверяю". к заявлению на выезд кроме фотографий требовалось приложить справки и с места работы и с места жительства и еще много разных других справок. на работе я сказал, что хочу поехать в Польшу. сестра жены вышла замуж за поляка и мы едем к ней. Э, к переезду Социалистические страны относили все-таки помягче. Я принес в АВИР все требуемое. И нам, разумеется, отказали. После перерыва в полгода мы подали заявление повторно. Потом еще раз и еще раз. Кстати, вот это унизительное требование насчет заверения фотографий Оригинал же стоял перед ними, повторилось и в 57, и в 58, и в 59. А в 60 году КГБ, очевидно, решила покончить с этой проблемой. И не шутя, взяли за нас. И началось это так. КГБ атакует. 25 декабря 59 года... Утром в в канун Хануки к нам постучали. Дети были дома одни. Человек, который представился членом родительского комитета школы, стал расспрашивать Сару с братом, почему в субботу они не в школе. Бенсион в тот год не учился, а Сара занималась вечером. Книги в шкафу, наши еврейские книги, были прикрыты занавеской. Но посетитель ее отодвинул и стал их рассматривать. Потом спросил детей, что они читают. Об этом мы знаем из рассказа детей. Жена, готовясь к лекции, принесла домой толстый фолиан под названием «Советской страны пионер». Книга рассказывала о пионерах героя, начиная с Павлика Морозова. И Бенчик достал эту книгу и показал этому представителю родительского комитета. Но представитель из этого комитета снял с полки книгу на иврите и поинтересовался у Бенциона, а что это за книга? Бенцион сказал, что не знает, и заговорил об Аркадии Гайдаре. Даже вступил в гостем в дискуссию. Почему Гайдар на фронте, избегая плена, последнюю пулю пустил с себя? Если уверен себе, зачем стреляться? Лучше убить еще одного немца. Посетитель возразил, что, видимо, таков был приказ партии, и пустился в расспросы. Где работает папа, мама? Потом я сделал детям выговор. Зачем вы рассказываете, где мы работаем? Но, честно говоря, кто бы ни был пришедший, газетный корреспондент или сотрудник КГБ, у него и так имелась вся нужная информация. И вот, эта глава называется «Филье тон». Спустя какое-то время после визита позвонили из газеты «Советская татария». Распрашивали, почему я хожу в синагогу, почему то, почему все. Я понял, что что-то готовится. И сам пошел в редакцию. Попробую поговорить, думаю. Беседая с редактором, я спросил, а что делать человеку, который верит? Как ему себя вести? А редактор ответил мне вопросом на вопрос. Помните такого-то? И назвал фамилию одного православного священника, который публично отрекся от своей веры. По-видимому, это было все, что с его точки зрения мог сделать в этой стране верующий человек. И я понял, что это было указание из КГБ, то, что они хотят добиться и от меня. Среди сотрудников газеты был один еврей-фильетонист. Мы были знакомы с его матерью. Этот человек попытался предотвратить появление в газете разоблачительного фильетона. Ожидая в коридоре, я слышал его разговор с редактором. Речь шла о моем пребывании в лагере. Информация... О таких вещах весьма выигрышно для газеты и весьма проигрышно для того, о о ком пишут. Поэтому филиатонист говорил, зачем вам слишком цепляться к этому верующему? Откуда ты его знаешь? А его весь город знает. Видимо, на что-то все-таки ему удалось повлиять. А он многим рисковал вмешиваясь в наше дело, потому что в фильетоне о заключении не было сказано ни слова. Но вымышленная фамилия, которой фильетон был подписан, Нофенман, напоминала фамилию того еврея. Я думаю, это было сделано, чтобы меня вести в заблуждение. Когда же он услышал, чем кончилось дело, а меня уволили с работы, и собирались лишить родительских прав. С ним, с этим фильетонистом, случился сердечный приступ. В помимо религиозности, меща, меня еще обвиняли в укрывательство крупного растрачика, а подразумевался совсем ни в чем не повинный человек Бен Цион Вугман родом из Бессарабии, той часть Румынии, которая за год до войны по соглашению между Сталином и Гитлером и Макшмаумом в Эзихрам, превратилась в Молдавскую СССР. Войдя в Бессарабию, советы в одну страшную ночь пересажали всех людей с сомнительным социальным происхождением. Вугману удалось бежать в Казань. Он... «Скрывался у меня около полугода, а потом его задержали где-то вне дома, возможно, прямо на улице, и посадили. Но фельетон создавал впечатление, что его арестовали прямо у меня. Так кто же они, эти укрыватели преступников?» – попрошал фельетонист. А с Бугманом, Вообще получилось очень тяжело. Он отсидел 10 лет, а когда вышел, прислал мне письмо, которое меня просто ужаснуло. «Дорогой Иц, как писал он, когда я был у вас в доме, я думал, что вы верующий человек. Как же вы не пожалели мою молодость?» Оказывается, в КГБ ему сказали, что если бы не мой донос, его бы и пальцем не тронули. А так вынуждены были реагировать. Это было придумано, чтобы спровоцировать его на еще какие-то высказывания обо мне. Я написал Вугману, объяснил как мог, но он мне не ответил. Филитон описывал также трагическое положение наших детей. Детей фанатика Зибера, как надругательство над ребенком. Тот факт, что Сара ездит в школу с тремя пересадками, это было одно из доказательств. И вот эта глава называется «Собрание». Когда в советской прессе появляется какой-то разоблачительный материал, общественность обязана на него откликнуться. Поэтому за публикацией фельетона последовало учительское собрание в школе. Оно состоялось 6 января, 9 ТВ и, как вы понимаете, в субботу. И продолжалось с 10 утра до 6 вечера, 8 часов, полный рабочий день. На собрании присутствовало 25 представителей от Гарано и Раяно, От горкомов и райкомов партии, и комсомола, и даже от парткомов, правкомов и комсомольских организаций школ, где я и моя жена работали. Все выступали с речами. Если считать еще директора, зауча, парторга школы и других выступающих было... 35 человек. И в этот же день происходило собрание в школе, где работала Гита. Ей предложили развестись со мной, обещали за это особенную, хорошую и хорошо оплачиваемую работу, обещали дать трехкомнатную квартиру в центре Казани и спокойную жизнь. И оба собрания приняли абсолютно одинаковые, заранее утвержденные решения. Начали с того, что некто Шалашов, заведующий рай отделом народного образования, спросил меня, а вас говорят, что вы верите в Бога. Это верно? Я сказал, да. Подумайте хорошенько, товарищи, которые работали с вами столько лет, и учились с вами в университете, надеются, что вы серьезно подумаете о своем пути и не станете принимать ошибочных решений. А я ответил, что я верил, верю и буду верить. И тогда спрашивает меня представитель райкома партии Моисеев, а что вы будете делать, когда мы построим коммунизм? Я ответил, я буду работать где угодно, на любой работе, но остаюсь верующим. Но ведь это невозможно, продолжил Моисеев. У Энгельса ясно написано, что при коммунизме никаких верующих не будет, ни одного. А я говорю, а я останусь.